0: ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Burbuja del Español. Soy Raquel, para los que no me conozcáis, y soy profesora de español. En este vídeo vamos a hablar de gramática, concretamente nos vamos a centrar en el futuro perfecto. Vamos a ver cómo se forma, cuáles son sus usos y, por supuesto, veremos algunos ejemplos para que todo quede claro. Antes de nada, antes de empezar a ver sus usos, veamos cómo se forma. ¡Comenzamos! El futuro perfecto se forma con el verbo haber, verbo auxiliar haber, el futuro simple, más el participio. El futuro simple del verbo haber es yo habré, tú habrás, él o ella habrá, nosotros habremos, vosotros habréis y ellos habrán. A esto tenemos que sumarle el participio correspondiente al hecho terminado. Como sabéis, en español existen tres conjugaciones. La primera tiene los verbos acabados en AR, la segunda en ER y la tercera en en IR. Recordamos cómo formamos los participios. Para los verbos de la primera conjugación, los verbos acabados en AR, simplemente quitamos, eliminamos la terminación AR del infinitivo y añadimos ADO. De esta forma, por ejemplo, del verbo cantar será cantado o del verbo bailar será bailado. Con los verbos de la segunda y la tercera conjugación, verbos acabados en ER o IR, quitamos las terminaciones ER y IR y añadimos ido. Por ejemplo, del verbo comer será comido, del verbo vender será vendido o, con la tercera conjugación, podemos decir del verbo vivir será vivido o de decidir será decidido. Por tanto, para hacer el futuro perfecto, simplemente lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo haber en futuro simple más el participio. De esta forma, por ejemplo, del verbo cantar será yo habré cantado, tú habrás cantado, él habrá cantado, nosotros habremos cantado, vosotros habréis cantado y ellos habrán cantado. Lo mismo con la segunda y tercera conjugación. Por ejemplo, del verbo comer, pues yo habré comido y lo mismo con todas las personas. O del verbo vivir, yo habré vivido. Por supuesto, tenéis que tener en cuenta que hay participios irregulares. Os dejo aquí una lista con algunos de ellos, con algunos participios de los verbos más usados. Como veis, algunos acaban en TO, por ejemplo, abierto, visto, muerto, devuelto... Y otros acaban en CHO, por ejemplo, hecho, dicho o deshecho. Esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer el futuro perfecto también. Pasamos ya a ver los usos. Por cierto, si os gustan los refranes españoles, os voy a recomendar un libro muy, muy interesante Se llama Más allá de la gramática, refranes y expresiones para hablar español como los nativos. Este libro recoge los refranes y expresiones más utilizados por los hispanohablantes y acompaña las definiciones con diálogos que reproducen escenas de la vida cotidiana. Además, tiene unas viñetas muy divertidas y muchos ejercicios para que puedas comprobar mejor todo lo que has aprendido. Venga, ¿a qué esperas? El enlace para comprar el libro lo encontrarás aquí abajo. Veamos el primer uso. En primer lugar, utilizamos el futuro perfecto para expresar acciones terminadas en el futuro anteriores a otro momento del futuro. Lo que hacemos es indicamos un punto de referencia exacto en el futuro y lo que queremos decir es que la acción que expresamos estará terminada para ese momento del futuro, para entonces. Por ejemplo, mañana habré terminado los exámenes y empezarán las vacaciones. Aquí lo que estamos diciendo es que mañana es el momento del futuro y que la acción, que es terminar los exámenes, estará finalizada, estará acabada para entonces, para mañana. Otro ejemplo podría ser En abril Carmen habrá dado a luz. Pues abril es el momento del futuro y la acción dar a luz, que es tener un bebé, estará terminada para entonces, para abril. Vamos con el segundo uso. Usamos el futuro perfecto para expresar una acción futura finalizada anterior a otra acción futura, es decir, lo que hacemos es expresar una acción futura terminada que ocurre antes que otra acción futura. Por ejemplo, cuando mi novio llegue a casa, yo ya habré terminado de trabajar. Ambas acciones, cuando llegue y habré terminado, son futuro, están en futuro, pero Una ocurre antes que la otra. Es decir, primero yo habré terminado de trabajar y después mi novio llegará a casa. Otro ejemplo. Cuando Juan aterrice en Londres, yo ya me habré dormido. Pues ambas acciones son futuras, pero primero yo me dormiré y luego Juan aterrizará. Ocurre una antes que la otra. Vamos con el tercer uso de nuestro nuestro futuro. Utilizamos el futuro perfecto para expresar suposiciones, probabilidad o hipótesis sobre una acción pasada. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y veo el suelo mojado, puedo decir, habrá llovido. Es una suposición. O bien, Si digo ¿por qué está tan enfadado Pedro? Pues puedo decir habrá discutido con alguien. Yo no sé realmente si Pedro ha discutido con alguien. Es una idea que yo tengo, una suposición. No lo sé al 100%, no controlo la realidad. O bien, por ejemplo, en 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 la siguiente frase podemos decir Violeta Parece cansada. Habrá dormido mal esta noche. Yo aquí hago referencia a una acción pasada, la pasada noche, pero no sé al 100%, no estoy segura de que Violeta haya dormido mal. Es simplemente una idea que yo tengo, una suposición. Fijaos que esto cambia si utilizamos el pretérito perfecto compuesto. Si usamos el pretérito perfecto compuesto, estamos afirmando la realidad. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de Pedro, yo digo porque está tan enfadado Pedro? Y uso el pretérito perfecto compuesto y digo ¿Ha discutido con alguien? Pues yo sé, estoy 100% segura, de que Pedro ha discutido con alguien, lo sé. En cambio, si digo ¿Habrá discutido con alguien? pues es una idea, una suposición que intenta dar un motivo o una respuesta a por qué Pedro está enfadado. Igualmente, usamos el futuro perfecto para expresar o para hacer promesas. Por ejemplo, yo hablo con mi amigo y le digo vamos al cine esta tarde a las 5 y él me puede decir sí, te prometo que para entonces habré terminado el informe y estaré libre. O bien, otro ejemplo. Imaginad que estoy haciendo obras, que estoy reformando mi casa. Puedo preguntar a los obreros ¿Para enero estará lista la casa? Y ellos pueden decir Sí, seguro que para entonces habremos terminado la obra. Por último, dos cosas a tener en cuenta. La primera Recordad que podemos utilizar el adverbio ya para reforzar, para marcar que la acción estará terminada en el futuro. Por ejemplo, para la hora de cenar ya habré acabado los deberes o bien mañana a estas horas habré comenzado ya mis vacaciones. Podemos usar Podéis usar el el ya tanto delante del verbo haber como después del participio. habéis visto los dos ejemplos. La otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que los pronombres van delante del verbo haber. Por ejemplo, con el verbo reflexivo despedirse podemos decir el jueves nos habremos despedido o bien con acostarse. Mañana a estas horas ya me habré acostado porque al día siguiente tengo que madrugar. Es decir, siempre delante del verbo haber. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya resultado útil y que hayamos resuelto algunas dudas. Si queréis estar al tanto de todas las novedades os recomiendo que os suscribáis al canal y que echéis un vistazo a nuestra web y a nuestras redes. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.